0: Goedenavond, welkom bij het Kamergesprek. Parlementaire debatten doen ertoe en hebben impact op iedereen. Maar wat wordt er besproken en waarom? Welkom bij het Kamergesprek nogmaals, een programma waarin wij proberen het parlementaire debat uit te leggen. En ja, duidelijk te maken wat er in het parlementaire debat wordt besproken en wat je daar nou aan hebt. Um, mijn naam is Kemal Rijken en ik maak dit programma samen met ProDemos en nieuwsport van waaruit wij ook opnemen hier live in het nieuwe gebouw of tijdelijk gebouw van de Tweede Kamer. En we gaan het vandaag hebben over de Groninger gasenquête. Er gaat niets boven Groningen. Dat zei weinig commissaris van de koning Henk vonhof vaak. Maar het gaat de laatste tijd niet zo goed met Groningen. Sterker nog, sinds een aantal jaar is het echt een problematisch aardbevingsgebied... waar we heel veel in het nieuws van horen. En ja, er is dus ook een probleem. Een groot probleem wat de overheid indirect heeft veroorzaakt. En mede daardoor is er een enquête gaswinning. En die enquête gaswinning is een parlementaire enquête. Uh, de overheid faalde en daarom was die nodig. Um, ja, in deze uitzending gaan we erover praten. We hebben vier gasten bij ons en die stel ik graag even aan jullie voor. De eerste gast um, van vanavond is John Bell. John Bell is debatdeskundige en directeur van het Pericles Instituut in Rotterdam. Welkom John. Shaila Sitansing. Shaila is journaliste, econoom en schrijver. Welkom Shaila. Keklik Ugel. Keklik Ugel is oud Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, maar ook ervaringsdeskundige in een parlementaire mini-enquête. Welkom Keklik. En als laatste Tristan Braakman. Hij is verslaggever voor RTV Noord en gaswinningsexpert, want hij heeft de hele gaswinningsenquête gevolgd. Alle 69 heeft hij hier in Den Haag bijgewoond. Welkom Tristan. Ja, en ja, we gaan het hebben over enquêtes, of over de gaswinning enquête. Die is nu achter de rug. Uh, 69 verhoren zijn er geweest. Maar John, jij bent weer de hoofduitlegger van vanavond. Maar, ja. ja, en met jou gaan we, eigenlijk, gaan we eerst even kijken naar wat een enquête nou aan zich is. Wat is nou een parlementaire enquête? Ja. En uh, ja, kun, kun je dat gewoon in een notendop vertellen? Ja, een uh, parlementaire enquête is een,
1: uh, een onderzoeksinstrument van de Tweede Kamer. Ja. De Tweede Kamer heeft een paar taken. Ja, die moeten lijnen voor het beleid uitzetten. En daarmee opdracht geven aan het kabinet. Moet het volk vertegenwoordigen. Uh, om ook uh, nou ja, uh, duiding te geven aan de sentimenten die in de samenleving spelen. Dat klinkt wel abstract, maar uh, vooruit dan maar. En als laatste, ze moeten ook natuurlijk uh, beleid controleren. Ja. Uh, het, het, het kabinet controleren of ze de goede dingen doen en of ze de dingen goed doen. Uh, dat, dat kan met een paar manieren. Je kent misschien het vragenuurtje, hè, waarin uh, het kabinet vraagt. aan aan ministers. En die moeten dat dan uitleggen. Dat kan ook nog zwaarder. Ze hebben ook het instrument Interpellatie, wat echt een ondervraging is van een minister. En het allerzwaarste instrument is een parlementaire enquête, waarin uh, niet alleen ministers of staatssecretarissen kunnen worden uitgenodigd om ze te ondervragen, maar ook van mensen van, van buiten de politiek Zoals bij uh, Groningen was dat uh, directeur van, van de NAM. Uh, er zijn mensen uh, die gedupeerd zijn, uh, die, die zijn uh, ondervraagd. En die moeten uh, onder Ede, want het is echt wel serieuze kost, onder Ede moeten ze de absolute waarheid vertellen. Als je dat niet doet, dan pleeg je mijn en is
0: een strafbaar feit. Dan ben je strafbaar. Ja, dus echt wel een heel zwaar middel. Ja, dus daarom is het ook het zwaarste middel. Zeker. Maar dat doet niet de hele Kamer, hè? Dus er wordt dan een speciale commissie, een speciale groep samengesteld? Nee,
1: je kunt uh, niet met 150 man uh, zo'n verhoor uh, uitoefenen... al is het maar omdat de politiek dan stil ligt. Zo werkt het niet. Dus uh, de Kamer wijst uh, leden aan uit uh, zijn midden... die uh, als een commissie al die verhoren gaan, uh, gaan doen... en al die stukken gaan lezen. En ze krijgen ook een speciale ondersteuning... Uh, Om ervoor te zorgen dat uh, dat ze ook uh, alle informatiemanagement goed op orde hebben. Dus ze hoeven het echt niet in hun eentje te doen. Uh, En en deze commissie is dan verantwoordelijk voor het goed verloop van de enquête. Je ziet ook dat zo'n commissie dan uh, wordt samengesteld uit mensen van verschillende fracties door heel de Kamer heen.
0: Ja, duidelijk. Dus het wordt een beetje een een afspiegeling van de Kamer, die commissieleden. En dat zijn er dan een stuk of zeven of zo.
1: Ja, daar staat geen vast aantal voor. Je moet een een aantal nemen wat best te is. Je zag met die kortere enquête voor de toeslagenaffaire dat daar veel minder leden in zaten. En hier zaten er wat meer leden in, omdat het een wat ingewikkelder dossier is. Dus dat, dat varieert.
0: Ja. Ja, goed, dan nog even. Uh, uh, Heel veel mensen denken dat er ook straf gegeven kan worden aan de mensen die dus uh, aan tafel zitten. Ja. Ja, dat, ja, dus, dat is niet dus zo, het dus lijkt wel op een rechtszaal, maar is het ook een rechtszaal?
1: Nee, 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 je moet nee, het echt hè? anders zien dan een, een rechtszaak. Uh, al is het maar omdat er in de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat straffen alleen kunnen worden uitgedeeld door een rechter. Uh, zo werkt dat. Niet door een parlement. Niet door een parlement. Uh, scheiding tussen, tussen rechtsprekende macht en uh, de wetgevende macht. Mm-hmm. Uh, dat is een, een gezond principe in een democratische rechtsstaat. Uh, het is. Bedoeld voor waarheidsvinding. Uh, Uitzoeken wat er is gebeurd, waarom het fout is gegaan... want je gaat geen parlementaire enquête organiseren als het allemaal goed is gegaan... of dat je twijfelt of het niet beter had gekund... Uh, Een van de enquêtes die op op het punt staat te beginnen... is een enquête over het optreden van de Nederlandse overheid in in coronatijd. Nou ja, daarvan weten we niet of het beter had gekund. Dat is dus ook wat die enquête moet gaan
0: opleveren. Daar is hij voor bedoeld.
1: Dat dat er problemen zijn met gaswinning, uh, dat dat is niet duidelijk. Daar gaat Tristan straks alles over vertellen. En is dus de vraag, hadden we dit nou kunnen voorkomen? En vooral ook, wat gaan we doen om het nog een keer te voorkomen, want dat is de belangrijkste vraag bij een parlementaire enquête. Mm-hmm. Wat moet er in onze wetgevende praktijk veranderen... om ervoor te zorgen dat we niet nog een keer diezelfde problemen ja. op ons hals halen?
0: Even nog, want we gaan zo kijken naar de gasenquête. Kun je even vertellen, wat is nou, wat is nou gebeurd met deze gasenquête?
1: Ja, nou ja, dus zover zijn we nog niet, vrees ik. Nee, uh, je mag de voren ruwweg...
0: zijn achter de rug.
1: Ja, de verhoren zijn achter de rug. Uh, je mag ruwweg zeggen dat een, een parlementaire enquête twee doelstellingen heeft. Enerzijds hadden we het net al over, dat is de wetgevende taak. En in de geschiedenis zie je dat uh, sommige parlementaire enquêtes echt ook wel wetgeving heeft heeft opgeleverd. Eind 19e eeuw was uh, was er een enquête over de, de toestand der fabrieken... Uh, en dat heeft uh, uh, wetten tegen kinderarbeid opgeleverd.
0: Mm-hmm. Omdat uh, er heel veel kinderen in de fabriek moesten werken. Ja,
1: exact. Onder erbarmelijke omstandigheden. Ja. En die parlementaire enquête heeft ervoor gezorgd dat er scherpere wetgeving ja, kwam. Door de
0: waarheidsvinding.
1: Door de waarheidsvinding. Maar er is dus
0: nu waarheidsvinding over het aardbevingsgebied Groningen. Ja. Uh, Tristan die hier zit, welkom nogmaals. Uh, je komt van RTV Noord. Uh, uit het hoge noorden ben je bij ons gekomen. En uh, je hebt een korte compilatie gemaakt voor RTV Noord die wij mogen lenen. En dan gaan we even naar kijken wat is er nou gebeurt in de Groninger gasenquête.
2: Het zit erop na 69 getuigen en vele tientallen uren aan verhoren. Verhoren waarbij we soms met onze oren zaten te klapperen.
3: Wat is volgens u de reden dat uiteindelijk toch gekozen werd voor 42,5%? miljard kubieke
0: Dat waren de baten. Even met een opmerking van de toenmalige namdirecteur van...
4: Uh, nou, als je niet goed keurt, dan stoppen we wel met de gaswinning.
2: En verhoren waarbij we soms even moesten slikken.
3: Oh. Oh. Klinkt allemaal zo prachtig, maar ik kan het niet meer horen. Ik kan het gewoon niet meer horen.
2: Ik echt een hele moeilijke vraag. Ja. Ik, sorry. We zagen kopstukken op een manier zoals we ze niet kennen. Wat verdik me. Of voor je leven op voor je dochter, omdat je huis nog niet veilig is. En we zagen ze op een manier zoals we ze wel kennen. Dat, dat zegt mij zo gauw, dat moet ik even nakijken. Dat
4: is, uh, wanneer was dat dan? Dat die...
2: Maar als ons iets duidelijk is geworden, dan is het dat Groningen voor Den Haag heel ver weg is. Alles, echt alles moest worden bevochten. De schatkist van Den Haag belangrijker wil stellen dan de inwoners van Groningen. De papieren werkelijkheid van Den Haag was duidelijk. U moest zich richten op de niet veilige woningen. Maar de realiteit is anders. Niemand weet waar die woningen staan.
0: En dat wisten we toen niet.
5: Dat weten we vandaag de
6: dag
2: ook niet. De gevolgen zijn voor rekening van de Groninger. En
5: is het niet alsof we het zelf gedaan hebben?
2: Dit komt niet meer tot een goed einde. De Tweede Kamer stond erbij en keek naar.
4: Van de Tweede Kamer mag je dus verwachten dat zij dus naast de burger gaat staan.
2: Maar we weten allemaal dat Groningen er te lang niet toe deed. En dat mag de complete overheid zich aanrekenen.
4: Als een burgers hun
1: overheid niet vertrouwen, ja, dat is ongeveer wel de ergste wat er is.
2: Maar of dat vertrouwen ooit terugkomt? Ja, je
0: hebt het uh, fragment uh, gemaakt, of zijn dit, deze collega. compilatie, ja. samen met je collega. Ja. Je hebt alle 69 de verhoren gezien. Ja. Was dit nou een speciale enquête der enquêtes? Hoe zie jij dit?
4: Nou ja, het was natuurlijk voor een regionale omroep en voor Groningen is het natuurlijk heel bijzonder. Want andere enquêtes gaan eh, vaak toch wel over grote landelijke thema's, niet allemaal. Maar dit was echt, ging heel specifiek over Groningen, over wat er in onze provincie gebeurt. Um, en ja, in die zin hebben mensen hier ook heel lang naar uitgekeken. Veel mensen zagen het ook wel een beetje als een soort van ja, rechtbank. Hè, van nou, en nu? pakken we de schuldigen. Hmm. Maar het is dus ook een stuk van erkenning en, en uh, waarheidsvinding... van waar ging het nou fout. Ja. Um, en ik denk dat mensen die hebben gekeken... misschien wel erg het gevoel hebben gehad van... ja, nou wel, we waren, we waren niet gek. Dat, ja. dat is denk ik wel een soort van... ja, een van de conclusies denk ik. ik maar voor de veel mensen mee. zagen
0: hun gevoel... over dat de overheid eigenlijk hen niet serieus nam... Ja. als slachtoffers van de aardbevingen door de gaswinning. Ja. Dus bewaarheid...
4: Ja, en, en dan onder Ede. We zagen net een klein stukje, dat was een topambtenaar, die, vra- die, op antwo- antwoord, die antwoord op wat de commissie vraagt, van waarom ging die winning toen en toen omhoog? En mm-hmm. hij zegt, heel simpel en nuchter, dat waren de aardgasbaten. En Groningen heeft altijd gevoeld ja van, ja, onze veiligheid is ondergeschikt aan het geld. En dat kun je voelen en dat kun je zien en dat de dingen niet werken. Maar als dan onder Ede een topambtenaar dat zegt, en dat wordt telkens weer bevestigd, is ja. dat... Ook heel confronterend natuurlijk, zie je nog wel. We hadden helaas gelijk. John, jij wil
0: nog iets toevoegen?
1: Ja, daarin zie je dus ook dat die die, uh, dubbele functie van zo'n parlementaire enquête... uh, heel goed aan het licht komt. Enerzijds is het natuurlijk uh, uh, fijn dat je een een keer aan die waarheidsvinding kan doen. -hmm. En dat mensen ook het idee hebben dat ze gehoord zijn door de volksvertegenwoordiging. Want het het is niet de overheid die zo'n parlementaire enquête uitvoert. Het is het parlement, het is de volksvertegenwoordiging. Of liever gezegd de Tweede, Tweede Kamer, een deel van het parlement. Ja. Um, um, de andere kant is, is dat je ook wel een conclusie moet kunnen trekken dat, dat er iets gebeurt met die waarheidsvinding. Het is, het is niet waarheidsvinding om de waarheidsvinding. Uh, ja, en daarvan moet ik eerlijk zeggen dat ik nog niet okay. goed zie wat de resultaten Maar dan gaan
0: we naar is. kijken. Uh, van top tot teen in de overheid, allerlei mensen zijn uh, ondervraagd. Met Sheila kijken we zo bijvoorbeeld naar bedrijfsleven en instanties. Maar met jou wil ik even kijken naar een fragment van Mark Rutte. Ja. Ons, nog steeds onze premier. Uh, uh, die is ook verhoord. Laten even
1: checken, maar ja. volgens mij wel. Ja. Uh,
0: uh, die is ook verhoord. En daar gaan we even naar kijken.
1: Wat waren de inzichten die de minister van Justitie en Veiligheid daarbij meegaf?
4: Ja, dat, dat zou ik echt die ministerraad moeten terugkijken. Dat is niet... Uh, nu.
1: Ja, u, u heeft dat nu een aantal keren aangegeven, dat u de noodhulen van de ministerraad erop mm-hmm. na zou moeten slaan. Um, maar wij gaan ervan uit dat u die heeft betrokken bij de voorbereidingen
7: voor dit verhoor. Dat doe ik Blokt ook al.
4: Ja, zeker, maar ik kan deze niet precies nu terughalen. Of daar heel specifiek door, op dat moment, door. Uh, <kwijls> dat zal dan op dat moment geweest zijn, uh, uh, Stef Blok, denk ik, op dat moment, wat hij daarover gezegd heeft.
1: U kunt zich daarover op dit moment niet iets herinneren wat u ons mee kunt geven. Nee, nee, nee. Het gebeurt niet vaak dat parlementariërs met hun mond vol tanden zitten. Maar als er zo'n non-antwoord komt, dan uh, dan kan dat wel eens een keertje gebeuren.
0: Maar uh, het kan toch ook zijn dat de premier zich echt niet kan herinneren?
1: Ja, dat kan kan wel. En ze vraagt terecht. U heeft zich ook voorbereid uh, op uh, op deze bijeenkomst. En dan uh, kijk je toch wel even naar welke informatie je wilt delen. Ja. Um, en uh, de commissie is duidelijk teleurgesteld uh, dat er te uh, weinig informatie uit de premier komt. Ja. Uh, hierna krijgt uh, Barbara Kapman uh, nog, nog het Een woord. Van de Een van de commissieleden uh, van de PvdA-fractie. Uh, en die stelt hem de vraag: U weet toch dat u onder Ede staat, hè? Oef. Uh, u, u weet dat u hier verplicht bent om de waarheid te vertellen. Uh, en dat herkent hij, en dan geeft ze ongeveer hetzelfde antwoord. Um, het, het, dat, dat is echt wel stevige kost hoor. Uh, de, de andere kant is, uh, ja, uh, er komt nu een rapport en dan uh, zetten we een streep eronder. Uh, dus wat nou de consequenties van deze enquête zien? Ik, ik kan me voorstellen uh, dat als de, de enquêtecommissie of de Kamer... en in bredere, bredere zin de overheid niet komt met conclusies... die nu volgen uit deze enquête... dat de, de onrust in uh, Groningen niet gaat afnemen. Nee, precies. Dat is wel echt
4: een uniek moment eigenlijk... dat de commissie eigenlijk de premier gewoon... eigenlijk zegt, je hebt toch wel voorbereid... en je weet toch wel dat inderdaad dat je onder ede staat... Uh, bij alle andere 68 verhoren, die soms best wel lastig waren of ingewikkeld ja. waren, of, um, heb ik dat nooit zo concreet gehoord. Nee. Met dat van, maar hallo, we zijn hier wel even heel serieus bezig. Mark, He, dat bij, Mark dat Rutte is, is. Hoe
0: lang is Mark Rutte verhoord? Ongeveer vijf uur, toch? Vier, vijf uur? Vijf uur. Ja, ik kijk even, ik kijk even naar Shaila Citalsing. Shaila Citalsing is namelijk uh, ook biografe van Mark Rutte. In die zin, je het een boek over hem geschreven. Um, Hoe verklaar jij dit dan? Want hier is verbazing aan de tafel.
7: Nou ja, het is in die zin typisch uh, wel Mark Rutte. Hij gaat zo'n verhoor in met het uh, het idee van ik moet hier geen politieke schade oplopen. Dus ik moet niet iets zeggen wat uh, mij in problemen kan brengen in directe zin of in indirecte zin. Um, en het is ook wel een bekende uh, tactiek van Mark Rutte, die we wel vaker hebben gezien, mm-hmm. dat hij dan uh, selectief geheugen heeft. En we weten ook dat Mark Rutte een heel goed geheugen heeft, maar ja, in, in zo'n verhoor kan het dan heel goed uitkomen om, je dan, om dan de zaken je niet helemaal meer goed te kunnen herinneren. Nou, en hij had er dan ja. een nieuwe uh, frase voor, ik kan dat niet reconstrueren. Dus hij gebruikt het woord herinnering niet, want dat is een beetje beladen geraakt, omdat het geheugen van Mark Rutte, dat is op verleden, een gegeven moment ja. een... Uh, ja, een soort, soort beladen ding geworden. Dus hij had nu nieuwe, nieuwe, nieuwe woorden daarvoor gekozen. En die waren ik kan dat op dit moment niet precies reconstrueren of ik kan dat niet meer reconstrueren. Uh, wat ja, dat eigenlijk de reconstructie is. en
0: reconstrueren, dat was in zijn verhoor. Ja, dat voortdurend. Was, ja. Ik heb het ook uh, geprobeerd te volgen voor ja. Mark Rutte. Voortdurend kwam dat terug. Ja,
7: inderdaad. en daar zit denk ik ook wel een gedachte achter dat hè, zo'n enquête is voor de waarheidsvinding. Maar het is in het verleden ook wel met enige regelmaat gebeurd... dat dan na zo'n enquête er ook politieke consequenties toch wel mm-hmm. weer getrokken zijn... of getrokken moesten worden. Um, en dan is, is de, het overlevingsinstinct is dan... ik mag hier geen fouten maken. En ja, de beste manier om geen fouten te maken... is om je vooral zo min mogelijk te herinneren.
0: Ja. 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 Dus het is echt ja. een
7: politieke, politieke um, tactiek, politieke overlevingstactiek.
0: Even terug naar John, want ja. even over deze parlementaire enquête als geheel... Um, uh, is deze enquête volgens nog. Er, er moet dus nog een rapport de komen? De conclusies
1: moeten nog getrokken worden. Ja, uh, uh,
0: maar is de, de, zoals we tot nu toe is gaan? Is die ges, uh, geslaagd?
1: Nou ja, in één opzicht wel. En dat is dat ze in Groningen inderdaad tot de conclusie zijn gekomen. dat ze uh, al die tijd gelijk hebben gehad. met het oordeel dat de staatskas voorging uh, aan de belangen de van, van de bewoners. Ja. En en dat is op zich wel uh, genoegdoenend. Dat dat is fijn om te constateren. Maar ja, op het moment dat je geconstateerd dat er fouten zijn gemaakt... of dat er andere uh, afwegingen zijn gemaakt dan die gemaakt hadden moeten worden. Of dat de overheid uh, niet duidelijk is geweest... In, in welke afweging er precies werd gemaakt. Want dat is, denk ik, uh, de, het, hetgene wat er het meest mis is gegaan. Ja, dan moet het ook consequenties hebben. Je zag bij de enquête over Srebrenica uh, in Bosnië toen de tijd... dat uh, het kabinet uh, KOK 2, uh, Paars 2, uh, zei... Uh, ja, we zijn niet schuldig, uh, maar wel verantwoordelijk. We dus zeiden treden af. Ja, en ja. Uh, d- dat was wel een groot... S- s- Gebaar ja. uh, waarin je zegt, uh, we, we accepteren dat er dingen zijn fout gegaan en we nemen daarin onze verantwoordelijkheid. Of er nou wetgeving moet veranderen, dat, dat weet ik niet precies. Mm-hmm. Maar je zou wel uh, uh, de kunnen afspreken dat je duidelijker belangen afweegt. Ja. En uh, volgens mij zitten ze in Groningen daar
0: ook erg op te wachten. Ik kijk even naar Keklik. Ik heb een vraag: moet een enquête voor burgers dan genoeg doening hebben? Wat vind je?
8: Ja. Al is het maar in een soort van een normstelling of een waarde weer onderstrepen. En dat heeft is in de zaak van Srebrenica wel gedaan. We, we zijn niet verantwoordelijk of we zijn niet schuldig geweest. Maar we nemen de verantwoordelijkheid. Want omdat wij dingen niet goed hebben gedaan onbedoeld, uh, is er wel heel veel leed veroorzaakt. Ja. Het is een heel belangrijk normstellend, waarde, waardeversterkend uh, um, gebaar wat voor een democratische rechtsstaat heel mooi is. En zeker voor een uh, democratische rechtsstaat zoals wij die in Nederland kennen... die behoorlijk ontwikkeld zou moeten zijn. En dus dat mag je vragen, ook nu, richting Groningers. Dat er echt een gebaar komt. Welke manier dan ook.
0: Daar zou het naartoe moeten gaan.
8: Maar ook, ik denk ook heel kort, uh, want ik zat in die periode in de Kamer... dus ik zit ook te kijken van wat hebben wij niet goed gedaan... Vanuit de volksvertegenwoordiging. En wisten
1: jullie niet?
8: Mm-hmm. Nou, maar hier zijn wel lessen uit te trekken voor de nieuwe lichting ja. volksvertegenwoordigers. Wat moet je dus wel doen? Je moet haast Piet de omzichtstijl uh, uh, echt ja. echt ja. hanteren, ja. want um, we hebben. Echt, echt uh, volksvertegenwoordigers, uh, volksvertegenwoordigers nodig die okay. echt meer pieten om zich uh, zijn. John, uh, nog één ja, ding nog dan? Nog eentje uh, dan
1: gaan we ook door. uit de geschiedenis halen na de Tweede Wereldoorlog. Was er ook een parlementaire enquête over uh, de, uh, het overheidsbeleid uh, in de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft ook niet tot tot nieuwe wetgeving geleid. Maar het is wel uh, ontzettend goed dat die enquête georganiseerd is. Omdat het ook een soort van. Nou ja. uh, uh, Nationaal uh, genoegdoeningsproces is. Uh, Ja. Verwerking uh, van veel Nederlanders
0: hadden het het gevoel dat de regering en de koningin waren gevlucht. en op vakantie waren geweest.
1: Uh, (laughs) Ja, nou. uh, uh, Dat lag iets anders. Overigens. Het verhoren van. dan wel Hare Majesteit. in een parlement parlementaire enquête is wat onomstreden, on, wat onomstreden onder mm-hmm. uh, straatsrechtskundigen. Maar dat even te zijn uh, niet min, uh, het is wel fijn dat je uh, in zo'n parlementaire enquête uh, nationale emoties een plek ja. kunt geven. Dat ja. zal ook voor coronabeleid gelden. Maar dat neemt niet weg dat er ook wat moet gebeuren met hetgene wat je okay. dan hebt gevonden in die waarheidsvinding.
0: We gaan naar Sheila. Sheila, je hebt gekeken naar de inhoud van deze enquête. Maar wat viel jou nou, uh,
7: je, je hebt ook een economische
0: achtergrond, het meeste
7: op? Nou ja, waar ik specifiek op heb gelet is... Nou ja, wat, wat, wat ik interessant vind is hoe bestuurlijk nou de lijntjes lopen. We, we weten ja. uh, wel van nou ja, wie heeft er wel en geen toegang tot de macht. Daar gaat het uiteindelijk om. En als er belangen moeten worden afgewogen... zoals in dit geval in Groningen het belang van de burgers... en hun veiligheid versus het economische belang... versus het, het, het politieke belang dat er misschien ook is. Nou ja, hoe worden die belangen afge, afgewogen? In het,
0: niet in de enquête, maar in het proces ja, van in het proces. proces. Het een probleem rondom de ja, gaswinning. Als dit,
7: als, eh, rond die gaswinning: ja. en wie, wie heeft toegang tot wie en wie heeft toegang hm. tot de macht. En dat vond ik heel interessant in deze enquête... Mm. omdat dus uh, bijvoorbeeld de topman van Shell is uh, verhoord, Ben van Beurden... en die dan ook nou ja, vrij duidelijk vertelde van, nou ja, welke toegang hij wel en niet heeft tot de premier. En dat is toch van een hele andere orde dan de toegang die andere belangenorganisaties hebben. Hij was natuurlijk gewoon belanghebbende. Hij, ja. hij was, hè, met, uh, Shell is, is aan in de NAM, dus hij verdiende gewoon geld aan het gas... Um, de overheid had, had, had er belang bij dat de gas werd opgepompt. Um, omdat, men, uh, omdat het land uh, verwarmd moest worden. Dat was dan het argument.
0: En de, de gasbaten. Hè? Die, en de, de gasbaten, de, geld wat eruit
7: gezien, de ja, baten. De topambtenaar die dus we net hebben gezien. De baten. Dus er was, er was ja. wel een, een belang. wat, wat, wat um, nou ja, een, 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 Ze hadden een soort van gezamenlijk belang. En wat, wat je in het verhoor van Ben van Buurden heel goed zag. Daar was ze heel open en transparant over. Mm-hmm. Is hoe, zijn, hoe goed zijn relatie met de premier is. Ze zien elkaar een aantal keer per jaar. Ze dineren één keer per jaar. Ja. Hij, hij omschreef het als een soort vriendschap. Hij zou hem wel ja, als ja. een goede vriend omschrijven. En wat hij ook uh, vertelde, is van, nou ja, dat als hij dan een probleem heeft... Want op een gegeven moment moest dan die gaswinning omlaag. Nou ja Dat vond je jou vervelend, want dan kon het niet meer uit uh, met de kosten. En dat hij dan het oor van de premier wel heeft. En dat de premier dat wel snapt. En dat hij heel veel welwillendheid ontmoet. Mm. En dat als hij dan dat torentje betreedt, dat de premier ook wel snapt. Van ja, ja. die van Beurden heeft wel een probleem. Jongens. En het is interessant om te zien hoe, hoe dat afwijkt van iemand die van de Groninger bodembeweging uh, daar zat. de burgers. Die ja. had op geen enkele wijze dezezelfde toegang of ontmoette op geen, op geen enkele wijze dezezelfde welwillendheid. Terwijl het zijn twee belangen die tegen elkaar moeten worden afgewogen. Ja.
0: Ben van Beurden, we gaan er naar kijken.
5: U gaf aan dat de minister-president al vrij s- snel geruststellende woorden sprak, zei u geloof ik. In de nou, zin dat, dat op het niveau van 27, wat, ja, nou, wat zei denk... hij precies? Wat heeft hij.
0: Nee, 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 ik begrijp het helemaal. En Die, ja, die 27, dat, dat <coughs> moet
4: inderdaad niet verlageren. Hè. Moet je zo ook bedenken, dus ja. is het eind van ja. 2015. We hebben dus een, een jaar lang hebben de hele tijd maar naar beneden zitten bijstellen. En wij zeggen op een gegeven moment: wacht even. Dit, dit, waar, waar leidt dit nou toe? En ja, ik denk dat de minister-president uh, mij wel te gerust en zei van, nou, nee, die 27 is wel goed. Ja. Uh, en dat, uh, uh, ja, ik heb altijd de minister-president ervaren als oplossingsgericht. En als ik met hem kan praten, dan luistert hij ja. uh, altijd aandachtig. En ook met het idee ja. dat de problemen die ik aandroeg... Uh, dat die opgelost moesten ja. worden, want ja. ik kwam niet elke week bij hem langs. Nee.
0: Ja.
7: Nee, dit moet heel pijnlijk zijn voor uh, belangenorganisaties van Groningen, die de, bijvoorbeeld de voor de veiligheid van de bewoners waren, om, om te horen wat voor mate van toegang, zeg maar, wat voor verschil er was in de mate van toegang tot de macht. En dat vertaalt zich misschien niet één op één in van, nou ja, dan krijgt dus degene met de meeste toegang ook meteen in alles zijn zin, maar. Het, het, het verklaart wel voor een deel, denk ik, waarom er zo lang is doorgegaan ja. met, met meer oppompen uh, dan voor de veiligheid misschien wel ja. uh, dan, wat, wat, uh, verantwoord was. Dan, ik
0: kijk even naar Tristan, want die komt uit uh, Groningen in die zin uh, als watcher, hè? even kort. Uh, wanneer is nou dit Groningen gas-aardbevingsprobleem echt begonnen en uh, wanneer wist iedereen van nou we moeten echt afbouwen en wanneer gebeurde het dan niet? Ja, dus er waren al in de jaren tachtig al
4: waarschuwingen van dit gaat helemaal niet goed op de lange termijn. Uh, Het is heel lang een soort van schadeprobleem geweest. Want ja, overal waar mijnbouw is, overal ter wereld, heb je je wel scheuren. En dat is een soort van, dat accepteren we met z'n allen. Dat vindt ook Shell heel normaal, overal zijn scheuren. hoort erbij. hoort erbij. En als je dat maar oplost, dan dan kan je prima doorgaan. Dat dat was het idee. 2012, 2012 is de zwaarste aardbeving. Uh, die we ooit hebben gehad in Groningen. En dat is eigenlijk het moment dat niet de kennisinstituten, maar de toezichthouder... die zegt, heb je, dit hadden we helemaal niet verwacht. dat, een, dat deze bezig... Toezichthouder
0: is staatstoezicht, staatstoezicht op de, de mijnen. Mijne, ja, ja, door
4: de overheid als onafhankelijke toezichthouder aangesteld. Die denkt, dit, 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 dit had helemaal niet kunnen gebeuren. Dit is veel zwaarder dan we dachten. En niet het getal, maar de effecten ervan. Die gaan dan zelf maar onderzoek doen. Een paar mensen zijn het daar. En die komen eigenlijk tot de conclusie... We hebben het niet meer over een een probleem van schade. Het gaat niet meer over... Maar we hebben nu een veiligheidsprobleem. En we moeten dus ook zo snel als mogelijk minder gas gaan winnen. En ze zeiden niet, je moet nu naar nul. Maar ze zeiden, je moet zo snel als mogelijk veel minder gaan winnen. Want er is een direct verband tussen hoeveel je wint... en
0: hoeveel aardbevingen er zijn. Dus dat was echt een... Ja, paradigma-verandering eigenlijk. Dat, dat moest toen beginnen. Ja, en die paradigma-shift... die kon dus de overheid samen met de bedrijven... die eraan verdienen, kijk naar Sheila... dus moeilijk maken. En
7: nou ja, ze uh, hebben heel uh, erg lang over gedaan... om die bocht te nemen.
0: Ja. Ja. Ja, er, was, er was een, een, een topambtenaar... Um, die,
4: die, die zei op een gegeven moment... toen dat rapport van, het, van de toezichthouder kwam... met die paradigma-verandering... Hmm. die zegt... ja, ik weet niet. Laat, jongens, kijk hier nog eens even een keertje na... En, uh, naar, en uh, het komt niet bij de minister, toen de minister Verhagen. Uh, dat komt pas een, een jaar later bij de, bij de minister die er dan zit. Omdat Van, de topambtenaar op dat moment denkt, ja, maar dit is wel zo anders, ik ga het eens een keertje goed onderzoeken. Terwijl het toch echt, echt een heel groot verschil was. En hoewel er misschien vraagtekens bij waren te ja. zetten, was het op zich wel een, een concept en een idee waar, wat, wat op het hoogste niveau had moeten, moeten komen. En dat
0: kan natuurlijk aanvaarden. Maar er gebeurde niet. te weinig mee, Sheila. Staatstoezicht op de mijnen. Mm-hmm. Die hebben daar dan toch een taak in om aan de bel te trekken?
7: Nou ja, dat is de onafhankelijk toezichthouder. En die hebben ook aan de bel getrokken. Die hebben dat op allerlei manieren gedaan. Maar wat, wat interessant is, de, um, uh, uh, de, de, de baas van het staatstoezicht op de mijnen... Hmm. die is ook verhoord, kokelkoren. En die had een, een heel mooi verhaal over hoe hij telkens weer op een soort... Ja, Is het onwil? Zijn het dichte deuren? In elk geval op een soort weerstand stuiten bij het ministerie... Het um, ministerie
0: van Economische Zaken. Ja, ja, en dat
7: hij ook erachter kwam dat de lijntjes... En daar hebben we het weer over wie heeft de toegang tot de macht... Ja, en wie de, de lijntjes, daar bedoel jij de, dus mee.
0: De, hoe de, snel invloed. spreken ze elkaar? En, ja, hebben, ja.
7: en dat de, 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 de NAM, die dus de, de gaswinning daar deed en het ministerie... Dat dat ook een soort... Die, die zeiden hetzelfde. Dus ja, die, vier die, handen op
4: één buik, zeiden Ja, die, ja,
7: die ja. spraken dat wow. met elkaar af of zo. Of die hadden, die had, hadden had, dezelfde opvattingen. Had Coco nee. naar de Kamer kunnen gaan ermee? dan had de Kamer hem daartoe moeten uitnodigen, denk ik.
4: De toenmalige toezichthouder Jan de Jong, uh, hij is ook verhoord... en die heeft heel erg het idee gehad dat hij echt wel op de trom heeft geslagen. En hij zei, ja, ons verhaal werd gewoon totaal niet serieus genomen. Er was ook zo'nzelfde topambtenaar die een keer zei van... ja, hoe de hel is SODM? ja, die toezichthouder die wij onafhankelijk hebben aangesteld... wie zijn dat nou? en Dus hij, hij zei, het was vechten tegen de BK... en we kwamen er niet doorheen, terwijl we echt een heel alarmerend rapport hadden. Okay. Maar...
7: Dus ja, het het de autoriteit rol... van,
1: van staatstoezicht heeft ook niet geaccepteerd? Ja, ik, ik nee, nee, nee. En ook niet door die ambtenaren.
7: Hè? Ja, een interessante rol van die topambtenaren. Ja. Hè? Die zichzelf eigenlijk heel groot hebben gemaakt in dit dossier. In en ook dossier. hebben we eigenlijk eigenstandig allerlei besluiten en hebben We hebben het over nou, want...
0: ambtenaren van uh, economische zaken. Ja, van het
7: ministerie.
0: Uh, jij wilde nog een stukje van uh, Theodor Kokolo, Kokkelkoren ja. laten zien. En dat is de man van staatstoezicht op de mij. Ja,
7: en over de dichte deuren waar hij op stuit. Ja, oké. Okay.
1: Maar het werd mij wel duidelijk uh, in die eerste maand, uh, mijn eerste eerste maand, dat dat, uh, de de, de lijnen tussen uh, EZK en de NAM heel erg kort waren. Uh, In die eerste week hoorde ik van de NAM, dat past eigenlijk bij wat statistisch we verwachten. Nou ja, dat hoorde ik eigenlijk diezelfde dagen ook uh, van het het departement. Uh, Dus... Ik kreeg een gevoel van, ja, maar dit is een soort van vier handen op één buik. Uh, wat mij erg voor want dat maakt mijn rol, het uitoefenen van mijn rol, een stuk ingewikkelder.
7: Ja.
0: Dus het toezicht houden van de is staats- dus op
1: de ja, mijnen...
7: door de staat aangestelde, de staat aangestelde de onafhankelijke, onafhankelijke toezicht de, houden. Ja, ging,
0: die toezicht moet
7: houden op, onder meer is het veilig. Ja, ging niet. Of stroef. Ging stroef, ja. En, en stuitte dus telkens op ja, een soort onwil in Den Haag. Of in elk geval, een, uh, ja, li- lijntjes die, die er waren tussen allerlei belanghebbenden. Waar hij eigenlijk met heel veel moeite maar tussen kwam.
0: Ja, ik kijk meteen naar Tristan. Want um, wat vinden Groningers hier nou van? Van, van? van dit of van de hele enquête? Uh, nou, ik wil even dit specifiek, uh, als je dat kan thuisbrengen hoor. Nou
4: ja, ik denk dat het in, in zijn algemeen... want dit is iets wat echt al in 2012, 2013 is gebeurd. Ja. Maar uh, het, toch het, continu dat gevoel van... ja, zie je nou wel, we waren niet gek. We wisten wel dat dit gebeurde. Um, en dan, dan word je bijna weggezet als een soort van complotdenker. Want dat mm. kan, het kan toch niet waar zijn dat de toezichthouder... zo, zo duidelijk en zo hard en ook met de, met, soms met deze bewoording... echt aan de kant wordt geschoven eigenlijk. Dat kan toch niet waar zijn. En nu hoor je het onder Ede dat dat dus... Ja, dat het wel gebeurde en dat het geen verzinsel is van mensen die er slachtoffer van zijn en belang bij hebben om misschien iets zo neer te zetten. Want het, het gebeurde gewoon.
0: Ja, ja. heftig. Maar ja. bedankt, Scheiler. We kijken nu ook even naar Groningen zelf.
4: Ja.
0: Want ja, jij, Tristan, je jij hebt 69 verhoren gedaan.
4: 30 dagen, ja.
0: 30 dagen. <laughs> en dan moest je dan iedere dag vanuit Groningen naar hier komen? Nee,
4: dat zou niet te doen zijn. Nee, nee, nee. Want uh, wij maakten werkdagen van... Uh, van 8 uur s ochtends of 7 uur tot 11 uur s avonds. Dus dat kon niet. Um, maar wij wonen, hier, wij wonen tijdelijk hier in, in Den Haag. En we gingen telkens netjes op ons fietsje naar het, naar het plein. Oké, okay,
0: dus, dus RTV een Noord heeft een, een, een plek gehuurd ja, voor zeker. jullie. Een een hier, ja, zeker. We hebben hier Ja, Jullie waren de Haagse satelliet. Ja, precies. Maar uh, dat heb je dan gedaan. Ja. Uh, we hebben v- jou gevraagd van... Goh, wat is nou de emotie en wat kunnen de Groningers hiermee? Wat hebben ze nou aan? Ja. Wat hebben de bewoners hier nou aan? Even, even voor jou. Ja, ja, je nou, zei het al, het onderbuikgevoel is ja, bevestigd. Precies,
4: maar... dus los van dat stukje erkenning waar we het over hebben gehad. Ja. Um, er de, 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 de zijn, de zijn denk ik twee denkrichtingen. De ene denkt, ja, het heeft allemaal geen, geen zin meer, het maakt niet meer uit. Mm-hmm. Ik heb zelf wel dat ik denk, deze commissie heeft zich, vond ik best bijzonder, als doel gesteld. We moeten ook bijdragen aan perspectief voor Groningen. En we willen ook niet alleen lessen trekken, voor wat we als overheid moeten leren en als Kamer, maar ook echt iets, een perspectief of een oplossing mede bedenken voor Groningen. Um, en daar, daar zou ik, ik denk, ik denk dat er best wel concrete aanbevelingen te doen zijn over hoe je het wel. Het systeem dat er in ja. Groningen is, een hele complexe wetgeving die eronder ligt, die dingen heel ingewikkeld maken. Dat daar op zijn minst over moet worden nagedacht. Want daarover wordt nu heel duidelijk gezegd, zoals het systeem is, gaan we het, daar blijven we er nu nee. vanaf. Uh, als een commissie zou zeggen. We moeten er toch misschien over gaan nadenken. Dan is nog een tweede vraag of de Kamer daar ooit nog weer eens uitkomt... en ja, of je dat precies. hele systeem rondkrijgt. Mm-hmm. Maar het zou onderdeel kunnen zijn van een oplossing. En los van Groningen heb je ook zoiets van... Um, zorg ervoor dat je inderdaad lessen trekt voor de rest van Nederland. Of je nou bij geothermie of aardwarmte... of weet ik het zelf, wat voor dingen ook... dat je niet, waar je ook maar mijnbouwactiviteiten of andere soort dingen... Dat je, dat je ervoor zorgt dat je als overheid dat aan kunt.
5: Ja,
0: ja. ja ik ken het nog wel, het is de Noord-Zuidlijn Amsterdam, ja. maar daar ga ik nu niks over zeggen. Maar um, John, je wil aanvul... ja, uh, iets ik, aanvullen
1: ik, Misschien de verwachtingen wat, uh, wat temperen voor Groningen. Ik, ja. uh, uh, ik, ik denk dat er, uh, wanneer er straks een rapport ligt, en dat wordt in de Kamer besproken, dat er aan het dossier Groningen niet zoveel toegevoegd wordt door de, door de enquête zelf. Uh, wat er wel mee is gebeurd is dat het misschien wat hoger op de politieke agenda is gekomen dat is goed nieuws uh, maar of nou deze enquête uh, het beleid radicaal om gaat gooien, daar, daar ben ik nou, niet zo hoopgevend over. Mm-hmm. Ik ook niet heel uh, Nee, ja, exact. Nee. Ik denk dat we dat delen. Nee. Maar wat je, wat, je, wat je hopelijk wel gaat zien, is dat de Kamer serieus gaat debatteren over wat nou de positie van zo'n toezichthouder moet zijn. Ja. En dan misschien niet voor, uh, voor aardgaswinning in Groningen, maar uh, bijvoorbeeld CO2-opslag uh, ondergronds uh, in, uh, in, uh, in het Rijmondgebied. Of mocht er een nieuwe kerncentrale komen. Ja,
0: precies. Uh, en dat, en, en dat
1: soort dossiers, dat, dat de Kamer serieuzer gaat kijken naar staatssteun. Dat, dat, dat het niet, niet zo'n, zo'n, uh, zo'n stervend plantje als meneer naar die hoor het van We
4: zijn inmiddels wel een stuk sterker, we worden dus echt serieuzer genomen ja. dan dat het toen was. Helder, ja, maar, je
0: hebt ja. twee fragmenten meegenomen. Ja. De eerste is van Suzanne Top, zij is van het Groninger Gasberaad. Kun je even uitleggen wat we gaan zien?
4: Um, ja, te, zij, zij is op een gegeven moment, zij is vorig jaar uh, eigenlijk gedesillusioneerd vertrokken. Zij was van het Groningen Gasberaads Maatschappelijke uh, uh, Club in Groningen. Mm. Zij heeft veel op hoog niveau hier op het ministerie uh, ook onderhandeld uh, voor Groningen, om de belangen op te, uh, op te komen. En, en zij zegt ja, we hebben, we hebben geschreeuwd, geroepen, gewaarschuwd. Uh, en het is niet gelukt. En, um, ik hoor nog, en ze zegt, ik hoor eigenlijk nog steeds dezelfde kreten van, we moeten een bewoner, moeten we in ieder geval centraal stellen, centraal stellen in de problematiek. Ze zegt, ja, dat hebben we echt altijd geprobeerd en het lukte nooit. Ja. En het, ze legt dat hier uit en je ziet ook de, de, ja, de kras op haar ziel eigenlijk. De, de, ja, de wanhoop de p- spreekt er ook wel ja, uit. Ja, de
0: pijn. Ja. We gaan kijken.
3: Een simpel één loket. Ik bedoel, dat is toch niet te veel gevraagd? Uh, ik, ...we hebben het nooit voor elkaar gekregen. Nooit. En een loket opname op verzoek... ...dat je zelf op een gegeven moment ook mag aangeven... ...ik wil nu gewoon graag weten hoe het met mijn huis staat... ...want ik heb plannen, ik ga vragen... even een reden die je ook hebt. Ik ben bang, ik heb heel veel schade, ik wil een opname. Het is een monster geworden. Gevochten, uh, moties, amendementen... Uiteindelijk komt er dan iets... ...en dat wordt dan uitgewerkt en dat is een drama geworden. Hoezo bewoners centraal? En elk bewindslied roept dat... Nee, maar het bewonerscentraal. Dat ben ik helemaal voor. Gaan we helemaal doen? Ja, Sorry hoor, ik, uh, ik klink misschien heel cynisch en gefrustreerd. Maar ik ben dat ook gewoon wel een beetje. Als het hierover gaat, zeker. Het is zo beeldvorming steeds geweest. Het is steeds zo symboolpolitiek geweest. En het is zo... Uh, ja, ik word er ook echt zo verdrietig van. Ik denk, het klinkt allemaal zo prachtig, maar ik kan het niet meer horen. Ik kan het gewoon niet meer horen.
4: Ja, dat is wel heftig. Ja, ik moet zeggen, ik heb het echt al heel vaak gekeken. En ik, 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 ik spreek haar wel vaker, want ze is, uh, is, is uh, in de maatschappelijke vertegenwoordiging van Groningen. Heb ik haar veel, veel gesproken? Ik raak mij eigenlijk nog af en toe wel een beetje zoiets ja. als dit. En wat zij in het begin zegt, hè, ze zegt we wilden in ieder geval dat we. Als je als Groninger schade hebt, dus een geur of het is misschien onveilig, dat je naar één loket gaat. Gewoon één instantie, daar ga je aanbellen en daar, spro- daar leg je je probleem Daar Dan wordt alles neer. geregeld. Daar wordt het dan moet, dat hebben we altijd geroepen, altijd gevraagd. En het is, uh, het zijn, het is ja, ze zegt het is een monster geworden. Het, zijn, het is wettelijk gescheiden. Er is, er is, in de wet is het schade en versterking, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Schade en versterking? Ja, als je schade hebt, dan zou je zeggen, nou, dan moet je misschien wel worden versterkt. Maar oh, dan moet soms het, het huis weer, worden
0: versterkt. Ja, ja dus versterkt. soms is de schade ja. zo heftig ja. dat,
4: dat je moet worden versterkt. En soms heb je alleen maar scheuren die even moeten worden hersteld. Ja. Maar dat is in de wet totaal uit elkaar gehaald. Het zijn twee aparte zaken geworden. Met twee aparte instanties, met twee aparte uitvoeringsorganisaties eraan. Dus als bewoner, als je zegt, ja oké, okay, die muur is daadwerkelijk onveilig. Daar ga je naar de ene instantie. En dat is alleen een scheur, daar wil ik gewoon, dat moet worden gerepareerd. Okay. Ga je naar een andere club. Hey, mo- um, en zij zegt, ja, hoe moeilijk... Hoe moeilijk was het nou geweest als we in ieder geval voor die bewoner dat konden regelen? En dat is een ander fragment, dat ja. heb ik niet laten zien. Maar dat is uh, Hans Velbrief, de huidige staatssecretaris. Die kwam ook nog wel een keer tot de conclusie. zoals elke bewindspersoon dat in zijn zoveel tijd komt. Die zegt, ja, elke keer als ik dan in het gebied ben, dan mogen mensen bij mij op bezoek komen. Dan gaan we even met elkaar praten. En hij zegt, hij zei in, in, in de woorden iets dergelijks van, ja, over het algemeen is de setting als volgt. Ik zit in een saai zaaltje en dan komen uh, bewoners binnen met twee boodschappentassen vol met... Uh, met echt van die shoppers vol met mappen. Dossiers, dossiers over uh, schade, dossiers over versterking. Ik bedoel, uh, voor mij als bewoner is het allemaal hetzelfde. Maar het is wettelijk allemaal gescheiden. En je kunt wel zeggen, we doen het voor de bewoner. Maar dat is het niet. Nee. Ja.
0: Um, die bewoners die hebben er ook last van. Hè? Dus ja. uh, dat hebben we in deze enquête ook gezien. Ja. Zij zijn gehoord... Heel veel Groningers aan het begin van de enquête en aan het einde, een beetje kwamen aan het woord. De, de burger die ook echt gewoon. Ja, telkens weer
4: te laten ja, zien van waar, ja. waar gaat het eigenlijk om en wat, wat voor effect heeft dat. Ja, en
0: er is één mevrouw, uh, vrouwkje postuma uh, Doornbos, ja. uh, die vertelt ook wat het met haar gezin doet. Daar gaan we even naar kijken.
4: Ja.
5: Uh, onze zoons hebben hun, uh, hun, hun puberjaren, hun tienerjaren doorgebracht. Um, in een hele gestreste omgeving, met heel gestreste ouders... Uh, en hebben daar elk op hun eigen manier echt de mentale gevolgen van. Uh, onze jongste zoon is zwaar depressief geworden. Dat hadden wij helemaal niet door in het begin. Hij sloot zich in zijn eigen wereld op. En als je dat dan later merkt en ziet... dan denk je, ik heb gewoon gefaald. Ik heb gewoon gefaald als moeder. Ik, had, ik heb geknokt voor dat huis... Ik had voor mijn kind moeten knokken, maar ik had dat helemaal niet gezien, want hij deed zijn ding. Hij ging naar school, kwam weer terug, was nachts bang, kon niet bij ons terecht. Wij waren snel boos of snel van streek. Aan tafel s'avonds was het vaak gedoe, telefoon, weer dingen regelen, alvast snel dingen uitpakken. Weet je, ik ben heel dankbaar dat onze jongens, die zijn heel loyaal aan ons. En we hebben hebben een heel fijn gezin. En uh, we kunnen daar nu goed over hebben, maar het blijft. En gelukkig is de jongste ook zodanig hersteld. Maar wij zijn allemaal sneller uh, van streek. Ik ben ben heel snel, uh, ja, gauw van streek als er iets Snel in de war of snel uh, gestrest En dat is gewoon... Ik denk dat dat de grootste schade is.
0: Ja, ik ben er bijna stil van. Nou, ja. de,
4: dit was wel best een bijzonder moment. Dit was ook voor mij... Ik maak deze verhalen eigenlijk aan de lopende band. Ik spreek heel veel mensen die in haar situatie zitten of hebben gezeten. Ja. Maar... T- het, daarom hebben we hebben het er even aan laten zitten. Zij stopt met praten. En de commissie is echt even... Stil. Ja. Die moeten echt even weer... Bijkomen. Even, ja, en op een gegeven moment zegt een van de commissieleden... Zegt dat ook die bezig is met haar ondervraging. Van, er gaat het. En we moeten zelf ook even weer... Mm. Dat, is, was, het was, dat was heel heftig. Maar dat laat heel, heel goed zien. En dat was ook denk ik het doel van de, van de, van de enquêtecommissie. Om te, te laten zien... oké okay, We hebben allerlei bestuurlijke dingen. Daar proberen we wat van te vinden. En te bedenken van... Hoe, wat heeft nou... Kunnen gebeuren en hoe en wat, wat deed dat dan hmm. uiteindelijk? En laten we onszelf daar telkens aan herinneren. Dat is eigenlijk van wat, wat, ja, wat is het effect op de mensen? En dat is zo heftig als, als dit: dat je maar niet eens door hebt. Maar het ging kind... ook
0: door de zaal. Je zat in de zaal, je hebt het ook ja. zo ja, Ik
4: kende dit verhaal niet en, en mijn collega en ik we keken elkaar allebei even zo aan: van boah, weet je, en, en er waren meer mensen. En je voelde het dus ook bij de commissie, die moest ja. ook echt even slikken. Ik had een brok in mijn keel, volgens wat, mij, bij wat, dit moment. Dat wat voor heel...
0: generatie jongeren groeit er op dit moment in Groningen op?
4: Ja, dat heb je dus ook nog, inderdaad. Want je hebt niet alleen al deze mensen... die zo gefrustreerd en boos en, 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 en pijn en, en hebben over alles wat er gebeurt... en moeten vechten, maar daar zit, die hebben allemaal kinderen. En inderdaad, dat is, da, daarom is die vraag is heel goed. Van, ja, die zien dat hun ouders continu in gevecht zijn. Uh, dat het gaat om hele basale dingen als een veilig huis. Uh, en dat is een continu gevecht... Met blijkbaar een overheid die niet, is te vertrouwen, niet te vertrouwen is. En dus dat je... De kinderombudsman die maakt zich daar ook zorgen over. Dat, dat, er een, dat er een generatie opgroeit eigenlijk met het idee... Ja, die overheid, je kunt een overheid niet vertrouwen. Je kunt volwassenen niet vertrouwen. Er was ook een, een begeleider die ook werd verhoord. Die ook zei... Ja, weet je... Als je de overheid niet... waarom zou je je ouders vertrouwen? Waarom zou je luisteren naar je leraar? Dat idee dat, als je, dat in een heel gebied zoveel kinderen die in versterkte scholen zitten, die aardbevingsoefeningen hebben, hebben gedaan om onder hun, ta- hun, hun tafeltjes te gaan zitten en s'avonds in bed gaan met een, in, in een huis wat is gescheurd en dan continu de ruzie zien en om zich heen voelen. Dat is, ja, 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 ik denk niet dat dat een goede generatie uh, nee, goed is voor je generatie.
0: Maar ik wil nog even terug naar die enquête. Uh, jij denkt dus dat de Groningers er toch wat, wel wat aan hebben gehad in dit geval? Een, een klein beetje. Een klein beetje. Ja,
4: want, want uiteindelijk is het natuurlijk... Het heeft zoveel ellende opgeleverd... Ja. dat het is uiteindelijk voor heel veel mensen... het is mooi dat ze er zitten... maar uiteindelijk heb je er pas wat aan... het probleem wordt opgelost. Ja. Ja. En het verhaal van deze mevrouw... waar zij over vertelde... was in een periode van 2015. Ik zou het exact hetzelfde verhaal... nu nog, nog kunnen maken. Ja. Dus het is fijn dat je een stukje Gebeurt erkenning hebt. Ja, en het is fijn dat je een stukje erkenning hebt. En het is fijn om misschien... dat er misschien... dat het beter kan worden... maar uiteindelijk hebben mensen er pas die hebt pas een boodschap aan als je probleem
0: is opgelost. En de versterkingsoperatie is nog lang niet goed van de grond gekomen. uh, John, uh, even een vraag over de procedure. Want als je dit allemaal hoort... uh, De Tweede Kamer stond er blijkbaar bij en keek ernaar. Uh, Herman Tjenk Willink, uh, staatsrechtdeskundige, ook heeft ooit gezegd... dat uh, de parlementaire enquête het gevolg is van uh, onmacht en falen van de Kamer. Uh, Hoe zie jij dat? Want dit had toch...
1: nou ja, de, de, u vroeg net al aan Keklik. Uh, uh, je kunt je ook afvragen, en ik, ik weet niet of, of de enquêtecommissie daar aandacht aan gaat besteden. In de vorige is het wel enigszins aan de orde gekomen. Uh, niet zozeer, want ze hebben natuurlijk niet hun collega-parlementariërs allemaal ondervraagd. Maar ik hoop ook dat de uh, enquêtecommissie in zichzelf te raden gaat. Waarom zijn wij... Niet hier eerder bij betrokken. Waarom uh, hebben, hebben wij uh, toch als onderdeel van de volksvertegenwoordiging. Uh, waar juist de noden van de mensen uit het land naartoe. Uh, uh, naartoe door moeten stromen. Waar, waar, waar het debat over maatschappelijke kwesties plaats moet vinden. waarom wisten wij dit niet in 2015 of in 2014 of
4: in de jaren tachtig? Ja, er waren wel Kamerleden die. Uh, er zijn drie Kamerleden verhoord. En eigenlijk, als ik dat samen wat was, daar de conclusie. het was ofwel politiek niet interessant om het op te lossen. Uh, het was de crisis niet waard. Ja. En dat kamerleden ook zeiden van ja, ja. Wij, k- hoe, wij konden dit... Ik bedoel, we wisten wel dat er iets aan de hand was. Maar het is zo groot en je bent... En dat is dan misschien de grotere les. Dat je, je, kamer, uh, je kamerleden moeten veel, veel meer medewerkers hebben. Ik bedoel, alleen al die rapporten. Ik heb, ja, ja, ik dat, heb een fulltime baan met twee mensen om ja. dit dossier te volgen. Ik bedoel, kamerleden hebben... Bedoel, ik vind er de tijd maar nee, voor. Nee, ja, eens, 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 eens. En, en heb
1: dan, dan hebben zin. ze aanzienlijk meer, kamer, uh, meer medewerkers dan ze vijf jaar geleden hadden. Want daar is laatst nog nog het een en ander aan verandert. Maar ik hoop dat die essentiële vraag ook uh, wordt wordt beantwoord. Want want dat is wat een enquête op moet leveren. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit voorkomt? En een van de problemen die uit Groningen blijkt... is dat de noden van de mensen uit Groningen... niet
0: voldoende zijn doorgestroomd naar de Kamer. Daarom is het ook misgegaan. Oké, bedankt. We kijken ook naar de enquête aan zich in deze uitzending. Hoe treurig dit ook allemaal is. Maar in ieder geval bedankt Tristan ook voor je uitleg... Uh, Keklik, uh, Keklik Jutjel, jij bent zelf verhoord.
8: Yeah. Jij
0: zat op die stoel van die mevrouw.
8: Yeah.
0: Dezelfde stoel. Ga ik niet vragen hoe lekker zat die stoel. Dat yeah. is yeah. Niet, niet aan de orde. Maar uh, <laughs> uh, hoe was dat? Want ja, d- d- om verhoord te worden überhaupt. Uh, yeah. dat, was, dat, dat was in de enquête, of in ieder geval parlementair onderzoek uh, voor buitenlandse beïnvloeding. Toch? Yeah. op.
8: Ja, uh, hoe was het om voor te worden? Uh, ja, ik was uitgenodigd, uh, gevraagd. En ik had wel de optie om wel of niet te gaan. Want mij werd gevraagd om een inkijk te geven in uh, de Turks-Nederlandse gemeenschap hier in Nederland. En, uh, en hoe die buitenlandse beïnvloeding, wat, wat we daarvan zien, wat we daarvan merken. En, en dan kan je je voorstellen dat als je dat verhaal gaat doen, uh, dat het ook heel erg... Uh, Iets kan oproepen dat het ook iets voor je veiligheid en voor je gezin kan betekenen. En voor mm. je familie. Dus uh, vandaar dat die optie uh, open lag. En uh, Want dit
0: was niet onder Ede?
8: Uh, het was ook onder Ede uh, Wel uit onder mijn Ede. hoofd. Uh, maar het is in ieder geval een mini-enquête. Ja. Uh, zonder dat er uitgebreid uh, een heel groot onderzoek aan vooraf wat gaat. Wat is het
0: verschil tussen een grote en een kleine enquête dan?
8: Ja, een mini-enquête is dan in vier weken moeten de conclusies en de inzichten zo'n beetje opgehaald zijn en klaar liggen. En een parlementaire enquête in deze vorm. Ja. Uh, die, uh, ja, daar nemen ze veel langer tijd en voor. En ook dossieronderzoek. Ja, ja precies. Dus uh, dat was in uh, het geval van uh, die mini-enquête niet. Maar er zijn wel verschillende mensen voor, Maar ook een burgemeester van uh, Utrecht, mm. uh, een imam en allerlei mensen zijn verhoord. Ik had de keuze. Um, dus ik ben uitgenodigd voor een voorgesprek. En uh, daar heb ik even geproefd wat willen ze weten. Maar wat wat is
0: dat dan, zo'n voorgesprek? Want uh, dat betekent dus dat je twee keer moet komen.
8: Ja. Voor en en achter
0: de schermen. Achter en voor de schermen.
8: Ja, en ik wist ook niet zo goed wat ze precies wilden weten, hoe ze het gesprek wilden voeren. Dus voor mij was het ook een beetje een vrijblijvend voorgesprek. Van eens even kijken of ik überhaupt iets kan betekenen. Maar
0: wordt er dan dan de hele verhoor, wordt dat dan vooraf al gedaan? Of hoe werkt dat dan?
8: Nee, al die uh, commissieleden zitten dan in zo'n vergaderzaal in het parlement, zeg maar. En die uh, stellen hun vragen. En die vragen hoeven niet per definitie overeen te komen met wat ze hier doen. Okay. Uh, nee, dat, dat is niet. Het is puur zelf ontdekken. Heb je een verhaal. wat ons dichter bij de waarheidsvinding brengt. of wat ons beter inzit? Ja, het is hun eigen vragen, dus hun eigen behoeften.
3: die ze
0: toetsen. Zoals je dat doet: een soort van verkenning, een soort van oriëntatie. Ja. En dan. Ja besluit de commissie of je wel of niet door mag... tussen aanhalingstekens naar uh, Ja, en
8: of ze beter een andere spreker kunnen vragen... omdat ze daar misschien meer informatie uit halen.
0: Ik snap
2: het. Dus
8: uh, dat dat is het geval. En ik weet ook, toen ze mij vroegen... hadden ze ook een aantal andere Turks-Nederlanders gevraagd... -hmm. die hadden ook nee gezegd. Hebben ook
0: nee gezegd. Ja, die ja. optie
8: had ik ook. Dus ja. als je je verhaal uh, doet, dan moet je ook even kijken. Wat doet dat? En ja. Ik weet dat uh, ja. mensen hebben gezegd, anders heb ik, uh, kan ik mijn werk niet meer nou, doen. Nou zeggen
0: critici, zeggen ja. wel eens van ja, maar dat voorgesprek... en dat is allemaal uh, voorgekookt en dat is gewoon een toneelstukje. Ja. Uh, uh, op een gegeven moment als ze dan uh, in de zaal moeten gaan getuigen. Is dat zo?
8: Nee, mijn ervaring is dat het geen toneelstukje is. Uh, ik had wel degelijk andersoortige vragen. Ook sommige uh, uh, vragen waren gelijk. Um, ik heb het zelf na dat voorgesprek en ik besloten om het wel te doen, uh, mijn verhaal voorbereid op een manier waarbij ja. ik ook dacht van nou wat draagt bij aan een oplossing en wat, brengt, uh, ja, wat maakt de toekomst voor de nieuwe uh, opgroeiende jeugd uh, beter.
0: Ja. Want daar ging het mij om. Ja, Om jonge Turkse Nederlanders.
8: Ja, en, ja. En, en, en ook aanbevelingen doen naar de Kamerleden. Ik dacht dit is ook kans om te zeggen, nou misschien zouden dat er oplossingen kunnen zijn. Pak dat op. Ja. En uh, nou, dat heb ik ook van tevoren ingestuurd.
0: Maar goed, dat is. Maar wel je, vlak ben, van je van tevoren. bent verhoord, je hebt dat meegemaakt. Ja. Uh, en dan zou natuurlijk voor de hand liggen om alles van Keklik nu te gaan zien... maar dat, nee. dat, dat, dat doen we niet, dat hebben we ook nee. afgesproken. Maar er zijn er heel veel enquêtes door de jaren heen geweest. John zei het ook al. En één daarvan was de Belmer-enquête. De Belmaramp in uh, 1992... Oktober 1992, uh, dat nee. was een zogenaamde beladen vlucht. Een vlucht met een, uh, een lading die uh, waarschijnlijk niet helemaal uh, kosher was, om maar even zo te zeggen. Uh, 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 slachtoffers, doden, en het kwam maar niet naar boven wat er nou was gebeurd. En toen hebben ze in 1999 die parlementaire enquête Belmer-ramp gedaan... En uh, uh, jij wil met ons naar Hanja Mai wegkijken, want uh, wat, ga, wat gaan we zien eigenlijk? Uh,
8: ja, de fragmenten zijn ook gekozen wat mij betreft om ook een beetje wat is de dynamiek achter de schermen, ook ja. bij zo'n bewindspersoon of uh, bij een, uh, bij de, wat, wat gebeurt achter de schermen politiek in de bestuurlijke wereld. En we gaan zien dat uh, de bewindspersoon die toen verantwoordelijk was... ook voor luchtvaart, uh, ook ondervraagd wordt. Dat
0: is uh, mevrouw uh, hanja Maijwegen van het CDA. Nou, jongens, laat het maar zien. Waarom verbiedt u de heer Wolleswinkel
1: dan op 7 december 1992... om een persbriefing te geven naar aanleiding van het ongeval?
8: Ik kan me niet herinneren dat ik hem echt verboden heb, want ik had, had die bevoegdheid niet om hem dat te verbieden. Er is wel een gesprek over geweest en als ik me dat goed herinner, had dat twee redenen. Uh, in de eerste plaats uh, omdat uh, het, zelfs dat het meerdere redenen had. In de eerste plaats omdat het, we hadden toen net het, uh, uh, ongeluk, gehad, toen, uh, het ongeluk gehad in, uh, in Hoofddorp. We hebben eigenlijk in die periode drie grote ongelukken gehad: het ongeluk in Hoofddorp, het ongeluk in Faro en het ongeluk in de Bijlmer. Het is, echt een, het is een verschrikkelijke tijd geweest, kan ik u wel
0: zeggen. Ik zal even schorsen: ik schors de vergadering voor enkele momenten.
8: Ja, wat we hier zien is natuurlijk Heftig. dat ze ja, emotioneel wordt. En uh, je staat daar ook letterlijk onder druk, hè? Bijna, fysiek ook. Je hebt je voorbereid, zij heeft zich waarschijnlijk heel erg voorbereid. En is in, in die periode waarschijnlijk ook continu in de crisisstand geweest. Ja. Uh, actie doen. In
0: 92. Ja, ja.
8: en uh, moet daar nu een beschrijving verantwoording over afleggen. En uh, is nog steeds heel erg vanuit haar rol en haar verantwoordelijkheid bezig. Het is een plechtig moment. Uh, het is een ondervraging. Alle camera's zijn erop gericht. Zij heeft plannen misschien politiek, uh, uh, ambities. En dan moet ze een beschrijving geven van haarzelf over dat het ook een moeilijk moment is. En dan breekt ze. Want ze is ook mens. En, en daar komt het gevoel uh, naar boven hoe zwaar ze het ook heeft gehad. En hoe zwaar ze het in dat moment ook heeft. Dus um, ja. ja. Dat is de reden waarom ik even ja, dit fragment maar ook wilde laten zien. Wat heb je, het doet met het mensen. is ik ja. kom zo
0: bij jou. Maar heb jij ja. uh, mensen ook echt heb ja. je emoties gezien terwijl je in de pokop zat? In de, de, de pokop,
8: maar überhaupt in het Haagse. Uh, want heel vaak zien we in de media, zien journalisten natuurlijk... de momenten dat er een boodschap uh, wordt verkondigd. Maar achter de schermen, uh, ja... Regelmatig tranen en uh, tien minuten later heel erg uh, mans in nieuwsport een persverklaring ja. over het aftreden of, of iets.
7: Ja, of, of, boosheid. of boosheid.
8: Of ja, boosheid. Ja. Uh, en ook bij de POKOP heb ik uh, mensen gezien die uh, heel mooi en rustig en waardig hun verhaal deden. In en, de zaal? Ja, rationeel en heel waardig in de zaal. En dan uh, lopen ze die zaal uit, deur dicht, nou, in tranen. Ja. Volwassen mannen.
0: Ja? Uh, ja. ja, dat is de spanning die komt dan. Los. De
8: spanning, ja. ja.
4: Nou, want die, die, we hebben heel veel getuigen, we waren natuurlijk daar de hele tijd, we hebben heel veel getuigen ja. ook gesproken. Uh, en heel veel mensen vonden het ook echt spannend, want het is nogal wat. Je staat echt onder Eden. Ik bedoel, je, je zal je maar een keer echt vergissen, bijvoorbeeld. Hè. Dat kan mm-hmm. dat is natuurlijk heel vervelend zijn. En, en je hebt echt wel afbreukrisico. De huidige staatssecretaris die was er ook heel open en heel eerlijk over. Dus ja, ik, hij was gespannen, hij was nerveus. Uh, want hij zei ik, ja. Stel dat ik dingen niet meer weet, straks... Straks sta ik, dan, dan knip je jullie de drie momenten uit dat ik dingen niet meer weet. Ja. En dan sta ik bekend als, als de man die niks meer weet. Precies. Ik zei, dus, dus hij zei, ja, je moet heel erg op je woorden letten. Je wil, je wil zowel aansluiten bij de kijker, bij de mensen die dat je gevoel... maar ook gewoon wel goed antwoord geven op de vraag. Dus het, is echt, het staat onder heel veel
0: druk, denk ik. Dus het is een balanceren ja. eigenlijk. Ja. Ik, kijk, je hebt een tweede fragment. Ja. Dat gaat over Eberhard van der Laan. Ja. Die was minister van Wonen, Wijken en Integratie. Ja. Wat gaan we zien?
8: Nou, wat we gaan zien is dat er uh, hier ook een uh, ondervraging is... waarbij uh, Van der Laan wordt gevraagd naar uh, de situatie... zoals hij die zich herinnert op dat moment. En dat komt niet overeen met uh, een andere die ze hebben gehoord. Ja. En namelijk een, uh, Edes is samen met ambtenaren in zijn werkgroep... Nee, Edes, en... dat
0: is de koepelorganisatie van woningbouwverenigingen, Woningbouwvereniging, toch? Ja.
8: waar de enquête over gaat. En... Um, en er zijn gewoon twee antwoorden wat we horen. En uh, nou, Ik denk dat we beter even kunnen Laten kijken, we kijken, want dan kunnen we het ook gebeurt. goed duiden. Ja.
1: U neemt het advies van de stuurgroep niet onverkort uh, over. En de heer Van Leeuwen, destijds voorzitter van Edes, was not amused, daarover zei hij hier. Hij was van mening namelijk dat in het onderhandelaarsakkoord tussen uh, minister Vogela en Edes... eigenlijk stond dat, uh, dat de minister het advies van de stuurgroep één op één zou overnemen... Het was
2: volgens hem geen advies, maar een uitwerking van een afspraak. Waarom kwam hij deze afspraak dan niet na?
6: Omdat hij zich vergist dat het een afspraak was. Het was geen afspraak. Zo bracht hij het. -hmm. En zo heeft hij het misschien ook beleefd. -hmm. Maar dat kan natuurlijk niet zo zijn dat het stelsel van uh, de uh, woningcorporaties en de wijziging daarvan, -hmm. dat dat aan diezelfde uh, corporaties zou worden overgelaten, weliswaar met participatie van ambtenaren. Mm-hmm. Dat is iets uh, van het parlement en de regering.
1: Ja. En u sprak daar met hem uh, over. En hoe verliep dat gesprek?
6: Nou, ja, dat was denk ik niet het allervrolijkste gesprek uh, in mijn 15 maanden ministerschap. Maar hij betrok inderdaad die positie in het gesprek. En dat was, ik denk heel snel, dus uh, nadat dat rapport gemaakt was, dat mm-hmm. we erover spraken. En uh, ik kreeg in de loop van het gesprek in de gaten dat hij dat zo zag. Mm-hmm. En toen vroeg ik hem. Uh, bedoel je nou eigenlijk dat ik bij het kruisje moet tekenen? Mm-hmm. En toen zei hij ja. Mm-hmm. Nou ja, toen heb ik ook iets teruggezegd. Wat was dat? Dat hij zijn koffie op kon drinken en weg kon gaan. Want zo werkt het niet.
8: Ja, nou ja, dit is uh, als we het Sorry, hebben over. Dit is het... ook
0: een stukje waarheidsvinding.
8: Ja, want als het over de functie van zo'n ondervraging. Van der Laan komt super overtuigend over. Uh, ...hij overtuigt. uh, Dus de voorbereiding... ...al die mensen die daar gaan zitten... uh, ...willen met een verhaal komen die overtuigt. En en aan de kijker, aan zo'n commissie... ...aan ons allemaal... ...om te bepalen wie overtuigt... ...en wat komt er dan ook in die rapporten... ...en en, uh, hoe duiden we dat dan ook. Dus uh, dat zie je hier heel mooi terug... uh, ...dat allerlei redeneringen opgehangen kunnen worden... ...welke is overtuigend en hoe... Haalt dat het papier?
0: Is het de moeite waard om die enquêtes allemaal te kijken? Ik bedoel, kijk, Tristan, die, uh, uh, Tristan die heeft dat gewoon. Die heeft het gewoon allemaal Zeker. gedaan. Op het maar Zeker. is het nou de moeite waard?
8: Ja, kijk, ja ik, ik ben heel. Ik, we houden, zoals we hier zitten, natuurlijk enorm van de democratie. En dit is ook gewoon een stukje van een democratie wat erbij hoort. Gewoon die, als er de, als de misstanden zijn geweest, dat, dat we de waarheid, dichter bij de waarheid komen. Maar ook wat Sheila heel mooi zei. Zien hoe het werkt, hoe de macht werkt, uh, hoe de beïnvloeding werkt. Uh, daar iets uh, beter uh, inzicht in krijgen om daar ook weer volgens beter mee om te kunnen gaan. Ja. En het zijn de juiste checks en balances. Ook gewoon altijd weer ter verantwoording geroepen kunnen ja. worden.
4: Ja, en de meeste mooie mensen kijken k- natuurlijk niet... He, uh, maar in Groningen ook niet. Um, maar ik, wij merkten wel heel, echt wel bovenmatige interesse. Uh, ook in onze kijkcijfers. Ja, nee, en, ja Op de website ja. en zo. He. We konden gewoon zien dat mensen echt... wel goed wilden zien wat er gebeurde. Ja, dit ja.
8: systeem is het mooi. Ja? Uh, maar uh, een verwonde regio... Ja. waar je vervolgens geen, niet met een echte oplossing komt... en een nieuwe generatie opgroeit... die alleen maar minder vertrouwen in, de, in, in jouw democratie heeft... Mm. Dan staan we er niet mooi op. Dat moeten we echt beter kunnen.
0: Dus jij ja. nog iets zeggen?
7: Ja, nee, ik wilde alleen zeggen: het moet natuurlijk niet alleen een therapeutische sessie worden. Je moet nee, er ja. echt wel wat aan hebben. Er moeten ja. echt conclusies uitgetrokken worden, die ook worden. Gevolgd,
0: nagevolgd. Ik kijk even naar John. Uh, onze hoofduitlegger van vanavond <hijen lacht> We zijn bijna rond. Uh, John, wat gaat er nu gebeuren? Want de verhoren zijn geweest. Ja. De commissie is om momenteel aan het onderzoeken, aan het schrijven. Wat gaat er nou gebeuren? Er
1: nee, komt een, 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 een rapport en een Kamerdebat erover en dan worden er conclusies getrokken. En die conclusies zullen in de eerste instantie alleen over Groningen gaan, maar daar zit denk ik ook niet gewoon... De grootste verandering. Uh, het gaat langer duren voordat we echt de consequenties en de gevolgen gaan zien van zo'n parlementaire enquête. Ik hoop van ganse harte dat niet alleen de Tweede Kamer, maar iedereen die erover schrijft... dus ook jij Tristan, goed uit kan leggen, de lijntjes kan leggen... van wat er in de enquête is gebeurd... en wat voor consequenties dat heeft voor het verbeteren ja. van onze democratie. Okay. Daar, daar ben ik wat bezorgd over, want ja. dat is moeilijk. Ja.
0: En het maar, vraagt geduld. Maar daar zijn goed. we niet zo goed in geworden. In de toekomst kunnen we niet kijken. Maar we zijn in ieder geval in dit uur iets wijzer geworden over de parlementaire enquête, ook in dit geval gaswinning Groningen, maar de parlementaire enquête aan zich. Ik bedank iedereen voor de komst en ik wens u allemaal nog een fijn weekend. Fijne avond.